0: Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề khó Tư duy phản biện là một chủ đề khó Vì bản chất tư duy phản biện nó cũng là tư duy logic Không khác hết trơn, nó lật ngược lại thôi Nhìn xuôi hay nhìn ngược thôi Mà tư duy logic là cái vấn đề khó Chúng ta làm sao từ những cái vấn đề Thông thường chúng ta nắm được cái quy luật của nó Cái chữ logic mà mình dịch cái tiếng Việt là Tính hợp lý Làm sao để nhìn ra được tính hợp lý của một vấn đề Làm sao một quy luật nó vận hành trước mặt mình Mình tìm ra cái lý của vấn đề Đâu là cái lý của vấn đề Thì nó gọi là logic Tâm lý là cái lý của tâm Là logic của tâm Vật lý là cái lý của vật chất Là logic của vật chất Nó tương tác với nhau Nên đặc biệt là Vợ chồng lấy nhau đâu là cái lý Của vợ chồng lộn xộn lắm Thì cái đó cái lý của vợ chồng là Chúng ta học trong tri kiến 1 ấy. Cái lý của vợ chồng lấy nhau là Tam độc ấy, Là chính Có bà gốc mà nó ít và tỷ lệ ly hôn bây giờ ngày càng nhiều Và chúng ta nhìn thấy cái sự logic đó Nên chúng ta phản biện nó mới dễ Còn chúng ta không nhìn thấy cái logic đó Chúng ta không phản biện được Hoặc là những bạn nào học trên kiến 2 rồi Chúng ta thấy được cái gì? Cái tiến trình của tình cảm là xúc sinh thọ và thọ sinh ái Và chúng ta phải kiểm chứng ở ngoài đời Chúng ta thấy rõ ràng cái tiến trình để nó sinh như tình cảm Thì mình thấy nó là cái lý Cái lý của tiến trình tình cảm Thì những cái cái gì mà ngược lại những cái điều đó Thì mình thấy nó là vô lý Mình thấy nó vô lý thì mình phản biện nó mới được Mình phải thấy nó rồi mình mới phản biện được nó Mình thấy nó, mình hiểu nó, mình mới phản biện được nó Nên tư duy phản biện và tư duy logic Bản chất là giống nhau Mình phải thấy cái sự hợp lý của nó Mà trong những cái sự hợp lý thì Đức Phật dạy rất kỹ là nhân quả Gieo nhân gì gặt quả nấy Nhân này cộng với cái duyên này sinh ra cái quả này Một trong hai cái yếu tố mất đi thì quả không có chỗ Chúng ta đến đây là có một cái nhân Rồi chúng ta có điện có đóm này Có micro đủ thứ là duyên Nhân duyên hội tụ thì nó trổ quả Thì nó là một cái logic, nó là một cái sự hợp lý Chúng ta thấy nó, chúng ta hiểu nó Vậy chúng ta phản biện ở đây là gì? Chỉ cần cắt bớt một cái Là nó không trổ quả Từ đó mình đặt câu hỏi Phản biện nó mới dễ yeah. Nên bản chất tư duy phản biện hay Tức là xuôi hay ngược Bản chất là giống nhau rồi cái ông phản biện ông thêm một chút câu hỏi vô thôi chứ chẳng có gì cầu kỳ à. Tư duy phản biện chúng ta đào sâu vào cốt lõi của vấn đề này Chúng ta hiểu sự vận hành ngầm của các hiện tượng này Chúng ta hiểu các sự việc liên quan, liên liên đới tương tự Tức là nếu mà chúng ta quan sát một cái sự việc A Thì chúng ta có thể quan sát luôn những sự việc A phẩy. Và bạn nào quan sát tốt Quan sát luôn cả B Tức là nó liên đới với nhau Nó gần gần nhau Quan sát hết Để mình hiểu nguyên một cái chùm Thì từ đó mình đúc kết nó mới dễ Rồi chúng ta hiểu các sự việc ngược lại Có A thì phải có trừ A Có xuôi thì phải có ngược Vậy những hiện tượng đi ngược lại hiện tượng này Là hiện tượng gì Mình có thấu hiểu nó không có xuôi thì phải có ngược nha. Yeah. rồi từ đó chúng ta mắt xích lại chúng ta sâu chuỗi lại chúng ta sâu chuỗi lại thành cái chuỗi a b c d e f sâu chuỗi lại giống như 12 nhân duyên của đức phật dạy vô minh sinh hành hành sinh thức thức sinh danh sắc lời lục nhập Xúc thọ ái thủ hữu sinh lão bệnh tử là ngày sâu chuỗi lại Rồi khi chúng ta sâu chuỗi lại rồi thì chúng ta nhìn cái sơ đồ chúng ta vừa vẽ lại Cái chuỗi chúng ta vừa sâu lại Những cái mắt xích đó nó vận hành theo ba gốc hay ba độc Thì cái gì nó vận hành theo ba gốc thì thường là nó sẽ trổ quả theo ba gốc Mà cái gì nó vận hành theo ba độc nó trổ quả theo ba độc Tiến trình, quan sát, phân tích và đúc kết Ba cái yếu tố này Muốn hiểu một vấn đề, ở đây là chúng ta phải hiểu vấn đề này Hiểu cốt lõi của vấn đề, hiểu sự vận hành ngầm của các hiện tượng Và chúng ta phải sâu chuỗi các vấn đề lại Vậy chúng ta phải quan sát đa chiều Quan sát đa chiều để lát nữa chúng ta nhìn vào mọi góc cạnh thì mình mới sâu chuỗi. Còn không, không, mình không sâu chuỗi được đâu. Quan sát đa chiều thì mình mới hiểu được cái dòng số 3, dòng số 4. Hiểu các sự việc liên quan và hiểu những sự việc ngược lại. Quan sát phải đa chiều. Quan sát đơn chiều là bị người ta phản biện đấy. Chứ không phải mình phản biện họ nhé, bị họ phản biện mình. Bất cứ một sự việc gì, chúng ta đều có thể nhìn được hai chiều khác nhau. Chiều xuôi và chiều ngược. Phân tích, thì chúng ta để ý này. Khi chúng ta quan sát đa chiều, thì chúng ta, cái chữ phân tích, mình dịch ra. Phân là chia, mà tích là nhân. Nên phân tích chia, tức là mình tách nó ra, xong mình lại hộp nó lại. Chứ phân tích Các bạn hiểu là Tách nó ra rồi gộp nó lại Nên đầu tiên là Chúng ta phải tách nó ra Một chiếc xe đạp Có bao nhiêu bộ phận Các bạn phải tách ra Nhất đâu là cái khung Đâu là cái lốp Đâu là cái niềng xe Cái vành, Đâu là nan hoa Đâu là bê đông Đâu là xích Đâu là lip Đâu là tay cầm Đâu là bộ phanh xe đạp Mình tách hết Mình tách nó ra rồi Xong mình lại liên kết Là mình mình mắt xích nó lại mình mắt xích nó lại rồi xong mình Ráp nó vào xem nó có vận hành không nếu mà nó không vận hành tức là mình ráp vào có vấn đề thế thôi nhà nên cái tiến trình phân tích là tách nó ra rồi lại gộp nó vào thôi mình ừ. rồi đúc kết cốt lõi vậy trong cái xe đạp cái gì là cốt lõi trong cái xe máy cái gì là cốt lõi Trong toàn bộ cơ thể của chúng ta Cấu trúc thân tâm của chúng ta Cái gì là cốt lõi Cái gì là quan trọng Ý chí Các bạn đơn sơ đồ hóa nó Rồi mang cái sơ đồ đó Để ứng dụng thử Cái tiến trình này này Và đặc biệt cái tiến trình này Chúng ta nhìn vào cái mà chúng ta đúc kết Những ý cốt lõi Những cái điểm chính Khi chúng ta đúc kết thì nó có khớp với đạo lý không Nó có đưa được ba gốc ba độc vào không Nếu mình đưa ba gốc vào điều gì nó xảy ra Nếu mình đưa ba Ba độc vào điều gì xảy ra Ba gốc vào điều gì xảy ra Có thấy nhân quả của của nó không Nhân quả của cái sơ đồ mình vừa cái vậy? Từng cái ý nó có chỗ nhân quả không Cái cốt lõi nó có chỗ nhân quả không đến cái khởi điểm của cái này là quan sát đa chiều yeah. Quan sát đa chiều thực tế này Thực tế chính các bạn phải tự quan sát Sau đó các bạn xem dư luận Đám đông nói gì, xã hội nói gì Tức là mình mượn một cái con mắt khác Là con mắt của đám đông của dư luận Con mắt của mình này, con mắt của đám đông dư luận này Con mắt của chuyên gia Chuyên gia nói gì Các học thuyết lớn nói gì đông tây cổ kim nói gì phương đông nói gì phương tây nói gì người ngày xưa nói gì và cuối cùng đạo lý nhân quả nói gì lăng kính của ba gốc ba đồng nói gì lăng kính của của tứ diệu đế của bát chánh đạo nói gì lăng kính của đạo lý nói gì Nha yeah thì đây tôi sơ bộ là sáu góc nhìn nhưng nếu mà các bạn để ý thực chất nó có ba góc nhìn thôi nó gom lại thành ba góc nhìn góc nhìn bản thân mình và dư luận mình tạm gọi gom vô một góc dành cho những người bình thường rồi chuyên gia hay các học thuyết lớn mình gom vô cái tầng cao hơn về một đoạn và cuối cùng là đông tây cổ kim gộp với cả những lời dạy của thánh hiền từ nghìn năm rồi nói gì coi như là ba cái tầng bậc quan sát tầng của người bình thường dư luận và mình tầng của những người chuyên gia những học thuyết và tầng của cổ kim của cổ nhân của những bậc thánh nhân vĩ nhân nói gì ba cái tầng này mình nhìn vào cùng một sự việc này, này thì mình quan sát thấy gì Nên trông thì đơn giản mà thực tập khó đấy nha, không phải dễ đâu. Các bạn nhìn quen mới, mới được. Thì trong cái này này, cái yếu tố đầu tiên và yếu tố cuối cùng các bạn phải luyện trước. Yếu tố mình thấy gì và đạo lý thấy gì. Là hai yếu tố đầu tiên mình phải luyện. Mình thấy hiện tượng đó là gì và đạo lý ba gốc ba độc nhân quả nó thấy cái hiện tượng đó là gì. Tập hai cái này trước. Bạn nào giỏi hơn bắt đầu tiếp là xã hội, dư luận nó thấy gì? Rồi mới đến các học thuyết lớn hoặc là chuyên gia họ thấy gì? Chúng ta nhìn một sự vật hiện tượng, chúng ta nhìn xuôi, chúng ta nhìn ngược, nhìn sâu vào bên trong. Quan sát xong hiện tượng rồi chúng ta nhìn sâu vào. Chiều gì chìm xuống bên dưới Tập nhìn sâu thôi Quan sát đa chiều Chúng ta nhìn xuôi, chúng ta nhìn ngược Chúng ta nhìn dưới nhiều lăng kính Của Của những năng lực trình độ khác nhau Của một bậc thánh nhân Của nền tảng đạo lý Của một bậc chuyên gia của những học thuyết Và cuối cùng của người bình thường như chúng ta Thì nhìn dưới góc độ gì Đó Và cái năng lực quan sát đa chiều này này, Chúng ta học được mọi lúc mọi nơi trong đời sống Mọi lúc mọi nơi Rồi Khi chúng ta quan sát Thì chúng ta tách được ra, phân tích là chúng ta tách được lớp ra. Sau đó chúng ta lại gộp nó lại, thành từng mảng cho nó vận hành. Và đây là cấu trúc chung của mọi người phân tích đều làm như thế này. Ví dụ này, cơ thể của các bạn gồm bao nhiêu bộ phận. Cái đầu một bộ phận đúng không? Tay chân tứ chi bộ phận. Rồi cái phần thân một bộ phận. Và bên trong thân là gì? Lục phủ ngũ tạng. Tim gan phèo phổi đó Vậy tổng hợp những cái đó Thì nó sinh ra cái thân của mình Đây có phải là chúng ta tách lớp đâu Và chúng ta tách lớp này có phải là sinh ra A, suy ra B, B, D, E, F, G, H Thì mình gộp lại không Từng bộ phận này A là cái đầu đó B là bờ vai C là hai tay Kiểu kiểu vậy đó Mình gộp lại mà mình ráp lại mình thấy nó vận hành thế? Thì là coi như là mình tạm hiểu về cơ thể vật lý này. Thế là trong cái quá trình mà các bạn tách lớp các bạn ráp lại. Thấy nó vận hành nhé, Tự nhiên các bạn thấy nó dư ra một bón. Từ C nó sang C phải. Chứ từ C nó không sang D. Thế nó dư ra. Và các bạn mới lấy tay các bạn bịt nó lại. Hoặc các bạn nhấc nó ra Các bạn bảo nếu không có C phẩy Thì C nó có đi sang D được không Và các bạn thấy ồ Bỏ cái này ra vẫn tốt như thường Là các bạn đã có một năng lực cải tiến tinh gọn Một cái quy trình Một cái máy móc Nó dư ra một bộ phận Các bạn bỏ nó đi cái máy móc đó nhỏ gọn hơn, quy trình đó gọn gàng hơn Mà vẫn vận hành y như cũ Vậy các bạn đã cải tiến tinh gọn Như vậy là các bạn để ý này Đầu tiên các bạn nhìn vô một cái vấn đề tổng quan Quan sát tổng quan, đa chiều Để các bạn bước vào bước 1 là phân tích tách lớp yeah. Phân tích tách lớp Sau đó các bạn lại gộp nó lại Mắt xích nó lại thành một tổng quan Thấy nó vận hành Là bước số 2 yeah. Sau đó các bạn Logic từ A sang B Từ B sang C Từ C sang D Và mình phát hiện trong cái logic này Có một thằng không logic lắm Là thằng C sinh ra thằng C 2 Tức là chúng ta phát hiện lỗi Chúng thấy ổ hình như chỗ này nó thừa yeah. Rồi chúng ta quyết định là thay đổi nó Biến đổi nó, chế lại Các bạn quyết định bỏ nó đi Bỏ nó đi xem tiến trình nó vận hành kiểu gì Chúng ta bỏ nó đi Các bạn sang bên đây chúng ta nhìn Nếu tiến trành, trình vận hành tốt Thử nghiệm ngon lành Tức là các bạn đã cải tiến Bằng cách bỏ đi một mắt xích Thì đây nó gọi là tư duy cải tiến Rồi Nếu Chúng ta nhìn cái tiến trình 5 cái yếu tố này vận hành này Chúng ta thấy nó vẫn có vẻ hơi nhiều Mình chế nó lại thành 3 cái vận hành thôi Mà không cần đi hết một vòng Từ 1 sang 2, từ 2 sang 3 Mà kết quả vẫn như cũ Vẫn ra được sản phẩm như cũ Thì nó không còn là cải tiến nữa Mà nó là thay đổi cả một quá trình 6 yếu tố còn 3 yếu tố Thằng kia đi vòng tròn, thằng này đi thẳng bởi thay đổi hẳn một quá trình Thì nó không gọi là cải tiến, nó gọi là gì? Sáng tạo Sáng tạo là những thay đổi rất lớn Còn cải tiến là những thay đổi nhỏ Vậy tư duy sáng tạo hay tư duy cải tiến Cũng do chúng ta năng lực Chúng ta nhìn cái thằng bên kia đủ lâu, đủ kỹ kỹ yeah. Rồi tư duy hệ thống nằm đâu? Hệ thống là mình sắp xếp nó lại Thành một hệ thống vận hành nó êm thì nó gọi là tư duy hệ thống Chứ nó không rời rạc Nó trở thành một cái system Trở thành một hệ thống Mắt xích lại hài hòa với nhau Thằng này tương hỗ cho thằng kia Thì gọi là tư duy hệ thống Rồi chúng ta đặt câu hỏi được không Chúng ta không cải tiến Chúng ta đặt câu hỏi Một người nào đó đang quản lý ở bên kia Mình hỏi anh xem lại Giữa C và C2 Có gì giống nhau có gì khác nhau Thừa hay là thiếu Tự nhiên họ nhìn lại C và C2 phẩy một hồi Nó bảo ồ giống nhau Nên một cái nó bị thừa Từ C nó chạy sang D được luôn Nó đâu cần phải sang C2 phẩy nữa Vậy đó là mình đặt câu hỏi đấy Tư duy đặt câu hỏi Rồi tư duy phản biện này Nếu bỏ đi Có vấn đề gì không nếu tôi phá bỏ luôn cái quá trình này đi Có vấn đề gì không Nếu tôi tinh gọn nó Tôi cải tiến nó Có được không Nếu tôi phá bỏ nó luôn Có được không Nếu tôi tinh gọn tôi cải tiến nó Thì nhờ câu phản biện đó Mà sinh ra cái quy trình 5 yếu tố Sơ đồ 5 yếu tố Còn nếu chúng ta bảo phá bỏ luôn đi Chỉ lấy nguyên lý của nó Để xây dựng lại một cái mới đi đường thẳng vẫn ra kết quả như cũ thì sinh ra cái sáng tạo mới tức là bản chất phản biện là các bạn đặt thêm cái câu hỏi lật qua lật lại vấn đề để họ nhìn ra thôi lật xuôi hay lật ngược là do do mình và rõ ràng từ A ra B, từ B ra C nó quyện lại một cái vòng là một tiến trình từ nhân ra quả A suy ra B và vì cái tiến trình nhân quả này mình nhìn nó rõ Nên mình phát hiện từ C suy ra được D không nhất thiết phải vòng qua C2 Nó là một tiến trình suy luận logic của nhân ra quả Và cuối cùng mình loại bỏ cái thằng C2 gọi là đưa ra giải pháp Vậy là nhờ quan sát tách lớp vận hành và sơ đồ hóa nó càng minh bạch chừng nào Thì toàn bộ những năng lực tư duy nó sẽ xuất hiện Toàn bộ luôn nhé Không riêng gì tư duy phản biện Toàn bộ các năng lực còn lại nó sẽ xuất hiện Vậy Vậy là các bạn có thể học tư duy phản biện cũng được Mà các bạn có thể học tư duy cải tiến ở đây cũng được Các bạn có thể học tư duy Đặt câu hỏi Học tư duy Đưa giải pháp ở đây có hết Giống nhau thôi và đợt tới nếu có điều kiện tôi soạn xong kịp cái bộ tư duy hài hước Các bạn sẽ thấy đúng cái bộ này Sinh như tư duy hài hước Cũng nó vận hành như thế này mà nó sinh ra sự hài hước Sự hài hước là sự phóng đại một yếu tố nào bất ngờ Hoặc lật ngược phản biện lại một cách bất ngờ Hoặc bóp méo một cách bất ngờ Thì sinh ra hài hước Rất đơn giản, không có phức tạp đâu một trong những yếu tố này này mà các bạn bóp béo nó đi thì nó sinh ra sự hài hước hoặc các bạn lật ngược nó lại nó phản nghĩa lại nhưng mà nó vẫn lột tả đúng cái tiến trình đó là người ta cười thôi hoặc một cái yếu tố nào đó làm cho họ không ngờ đến rất đơn sơ tiến trình rất đơn sơ mà họ không ngờ đến đến khi mình nói ra họ nhận ra đó thì tôi duy hài hước tôi soạn sau nha, bữa nay chỉ soạn cái này thôi và chúng ta mới thấy này Nhờ quan sát tách lớp vận hành thành sơ đồ Càng Càng sâu chừng nào Thì năng lực Một loạt tư duy còn lại Càng xuất hiện nhanh chừng đấy Và đây bắt đầu ví dụ này Quan sát tiến trình trưởng thành Của một học sinh Của một đứa trẻ Đầu tiên chúng ta để nó ta Chúng ta bắt đầu quan sát đa chiều này Thì đầu tiên là chúng ta chỉ cần quan sát Tiến trình của một người mẹ mang bầu Rồi đến khi bắt đầu đẻ ra này Đẻ này Rồi đến nuôi này Rồi đến dạy này Rồi đến rèn này Thì chúng ta quan sát cái tiến trình này Chúng ta thấy hầu hết mọi người đi đến được chữ dạy Còn chữ rèn thì tùy có gia đình có Có gia đình không Đúng không? Tại sao mình hỏi được mình lại biết được có gia đình có, có gia đình không Là vì mình quan sát một gia đình hay nhiều gia đình Nhiều gia đình Vậy đấy là quan sát đa chiều Các bạn quan sát một gia đình Không bao giờ biết được gia đình nào có, có rèn, rèn cái gì Mình quan sát rất đa chiều Nên biết nhiều gia đình đến dậy thôi Và nhiều gia đình đến nuôi thôi đúng không Để con ra nuôi con Rồi vứt đấy trả thèm dạy Có không? Có Vậy mình vẽ ra được Phân tích tách lớp ý chính Ráp lại vận hành thành một sơ đồ như thế này Chính là tiến trình trưởng thành Của một đứa nào Và vẽ ra như thế này Là nó phải đa chiều rồi. Để nhấn Chúng ta lại tiếp tục tách lớp một lần nữa này Đẻ thì có mấy loại Đó, Nếu mà muốn phong phú Phân tích thì đẻ nó có mấy loại Kiểu, kiểu mẹ âu cơ để bố lạc long quân là đẻ loại độc nhất vô nhị đẻ một phát một trăm con luôn đó loại đó hơi đặc biệt còn hầu hết chúng ta chỉ đẻ một con hai con là cùng thôi thế bây giờ các bạn gặp cái đứa cái bà mẹ nào đẻ ra một đứa da trắng một đứa da đen chưa đấy sinh đôi mà một đứa trắng một đứa đen à, rồi nuôi có mấy loại Bắt đầu quan sát đi Quan sát đa chiều sẽ nhận ra nuôi có mấy loại Dậy có mấy loại Và rèn có mấy loại Tự nhìn sâu vào à, Đây là có phải là quan sát đa chiều không Và trong quá trình quan sát đa chiều này Mình đã tách lớp và mình ráp lại vận hành làm gì nữa Phân tích tách lớp đấy. Và mình đã đúc kết thành sơ đồ đấy Mình đi hết đến trình Quan sát phân tích đúc kết đấy Thì nó thành một cái bài giảng có bốn loại phụ huynh, để nuôi, dạy, gen Mình nói ra, gen là gì? Tại sao lại phải gen? Dạy là gì? Tại sao phải dạy? Dạy vẹt là gì? Dạy hiểu là gì? Học hiểu là gì? Học vẹt là gì? Bệnh thành tích là gì? Mình nói vào, đưa hình ảnh minh họa vào Đâu là những cái nỗi, nỗi đau của dạy vẹt Tức là đâu là nhân quả của dạy vẹt Đưa đạo lý vào Gieo nhân dạy vẹt Thì gặt quả gì mà gieo nhân Dạy để cho học sinh hiểu thì gặt quả gì Gieo nhân rèn thì gặt quả gì mà không gieo nhân rèn gặt quả gì Rồi rèn ở cường độ cơ bản Thì gặt quả gì và rèn ở cường độ mạnh mẽ, quyết liệt Bên bỉ biết phương pháp rèn gặt quả gì Thì có gặt quả đại bang, có gặt quả gà rừng Từ gà rừng trở lên phải rèn thôi chứ không có dạy được Còn dạy chỉ có gà đi bộ, gà chạy bộ thôi, gà vườn thôi còn nuôi thì sinh ra gà công nghiệp Còn đẻ thì không biết Đúng không? Mới đẻ ra làm sao mình phân biết được Biết được là đứa nó sau này thành gà công nghiệp hay không không biết Phải là tiến trình Đó Và chúng ta mới bắt đầu ráp này Cái tiến trình vận hành hợp lý hay vô lý chỗ nào? Cái tiến trình này này Hợp lý hay vô lý chỗ nào? Chúng ta nhìn được sự hợp lý vô lý là chúng ta phản biện được chưa? Các bạn ráp ngay con của mình vô Là bắt đầu tự phản biện mình được rồi đó Ồ nhà tôi đến chữ dậy Chữ rèn hình như còn mơ mơ lắm Thế là các bạn đang tự phản biện mình đấy Xong cũng cái bài này Mình lồng hành vô xong cho bà nghe Thế là bà bật ngửa chết cha Mình toàn nuôi thôi Dậy mới rèn hình như mình không Bà nuôi cháu vỗ béo cháu Thế là bà đang tự phản biện đấy Mình có phản biện đâu mình chỉ đưa cho cái sơ đồ cho mình giảng cái sơ đồ thôi Là bà tự bà bà phản, phản biện thôi Khi người ta nhận ra cái lỗi của họ Đấy chính là họ đang phản biện Chứ có đâu nhất thiết mình phải đặt câu hỏi Để cho họ phản biện đâu Nó cần đó à, Nên khi chúng ta thấy Cái sự hợp lý và vô lý này, này Ở trong cái tiến trình này này Gia đình của mình ráp có những gia đình thì đến đây là dần về đến nhà bố mẹ thì đến đây thứ bảy chủ nhật thả về ông bà thì đến đây đúng không nó giật về đây này xong lâu lâu cho nó đi học kỳ quân đội thì nó lên đây một năm nó đi học kỳ quân đội được có tuần hai tuần à còn đâu là gì 11 tháng rưỡi là toàn nuôi mới dậy thôi chả có rèn tí gì Xong hy vọng một ngày con mình thành đại bà Nây thơ Đấy là sự gì? Vô lý Hình dung chưa? Họ tự thấy vô lý Là họ tự phản biện lại họ chưa? Gì nữa? Tự phản biện Họ có tự tư duy phản biện này Họ tự thấy sự vô lý Là họ có thể cải tiến được chưa? Họ thấy là họ có đến đây à? Thì mà mình đã phân tích hết cái tiến trình này Thì họ sẽ mong muốn À con tôi cũng phải lên đây Cháu tôi cũng phải lên đây Tự nhiên trong đầu họ muốn cải tiến Nha Rồi Họ tự nhiên họ sinh ra giải pháp Họ sẽ hỏi có lớp học nào gửi cháu tôi đi học Giải pháp Nên chúng ta để ý cải tiến này hay là giải pháp này Hay sáng tạo một cách gì mới Thì để đưa được cái rèn này vô cho con của họ thì cái rèn này phải trên nền ba gốc. Chứ không phải là rèn nhau đi ăn trộm hoặc là cùng nhau rèn đi trích heroin. Phải là cung rèn luyện trên nền tảng ba gốc. Tức là hệ quy chiếu ba gốc bà đọc phải biết cách đường. Yeah. Dạy, nếu chỉ có dạy vẹt thì nhân quả gì vận hành? Hệ quy chiếu của đạo lý rất quan trọng. Quan sát đa chiều thì một trong những hệ quy chiếu quan trọng để mình quan sát là đạo lý chứ không dùng đời thường quan sát. Đời thường chỉ để nhận diện vẽ ra sơ đồ thôi. Nhưng đến khi mình cần soi vào để tìm ra những thứ cốt lõi soi vào, tìm ra những sự vô lý phải dùng đạo lý nó mới nhanh. Các bạn dùng các học thuyết tâm lý lớn vẫn được nhưng nó chậm. Vì mỗi học thuyết nó nói một kiểu Ông Fred ông sẽ nói cái này một kiểu, ông Cạc Dung ông nói khác, ông Lơ, ông nói khác. Thì sai gỡ sai ông nào? Các bạn đâu cũng có biết được đúng không? Đó. Nên chúng ta không thấy có một cái tiến trình để nuôi dạy rèn này, hợp lý vô lý chỗ nào, thiếu thừa, lỗi gì. Phát hiện ồ mình thiếu cái này, ồ mình thiếu cái chỗ này. Chỗ dạy hiểu mình thiếu. Thừa cái gì? À mình thừa chỗ này. À mình thừa chỗ này. Lấy chồng từ thửa 13 đến năm 18 đã đẻ 5 con, thừa chỗ này. Thì thôi đừng đẻ nữa. Đó. Thiếu thừa chỗ nào lỗi gì ha. Và toàn bộ cái vô lý hợp lý thiếu thừa lỗi gì, chúng ta dùng hệ quy chiếu ba gốc ba độc là soi nhanh nhất. Còn nếu không sẽ chả biết nó thừa thiếu cái gì cả. Cứ dùng ba gốc ba độc và soi là nhanh nhất. Đó. Rồi Tiếp này Đây là tôi lấy những ví dụ nhé Đây là một ví dụ tổng quát Không có thực tế ở trong đây Đây là một ví dụ thực tế Đời sống xảy ra trước mắt Mình quan sát để nuôi dậy dẻ Và cái tiến trình này Có gia đình vận hành hết Có gia đình không vận hành hết Có gia đình thừa thiếu lung tung Phân tích ghép nó vào Ghép nó vào dẫn đến mình biết phản biện Mình biết cách đặt câu hỏi và mình Biết cách trao giải pháp